0: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche yo llevo el viento la Negra simba, te me araucana.
1: Muy buena medianoche, muy buena madrugada tengan todos, tengan todas y también toditos porque profesora, a lo mejor hasta ahora también hay algún niño. Muy buenas noches profesora Graciela Guiñazú, ¿cómo anda?
2: Muy buenas noches estimadísimo Eduardo José, varona Ellic. Hay niños que trasnochan. Hay niñas que ¿Eh? trasnochan, sí.
1: No, no sé si justo este lunes, pero bueno. A mí, por ejemplo, eh, cuando yo iba a la escuela primaria, como... Uh. como ¿Perdón? Uh. Bueno, uno de mis maestros era Sarmiento. Eh, yo nunca me quería dormir, porque si no, el otro día tenía que ir a la escuela, ¿no? Bueno, igual después me quedaba dormido. Pero, claro, en ese entonces no estaba una noche en la Tierra para disfrutar como cada semana. Vamos a hacer nuestro viaje por todo el tercer planeta con el mejor folclore, profe.
2: Una nueva noche en la Tierra aquí en la folclórica, la Última de mayo, ya nos caemos en junio, a mí eso me provoca una sensación, un abismo, porque ya estamos casi a mitad de año, varones. Sí,
1: es verdad, usted siempre me trae estas noticias, ¿no?, del paso del tiempo. ¿Le gusta el chirrido de mi silla? Sí. Porque yo le voy a contar una cosa. Eh, con los ruidos también se puede hacer música. Existió un famoso investigador y músico y compositor alemán, Karl-Heinz Stockhausen, en la década del 50, que él grabó incluso un disco que se llamaba eh, Sinfonía para Puerta y Orquesta. Y era una puerta, el chirrido de una puerta, ¿sí? De que iba y venía, se abría y se cerraba, y una orquesta atrás que acompañaba. O sea, yo puedo hacer música con mi sillita. ¿eh? Qué
2: atinado, varone, porque de eso hablaremos también en este viaje. Ya mismo saludamos a nuestra estimadísima audiencia y, por supuesto, les agradecemos los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
1: En el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. ¿Y en el Facebook? Una noche en la tierra. Nos acompañan Quique Pesó en la presentación artística. La periodista mexicana Ana Cecilia Puyals y su columna exclusiva con X de México. En la preguntita A. Uy, la actriz Charo López, que a mí me divierte muchísimo verla.
2: En luz, cámara,
1: acción. El director Rodolfo Petris, eh, generador, eh, fue quien hizo un documental muy recomendable. Barsavsky, el científico rebelde. Ya vamos a comentar.
2: Y en yo soy... El músico Leandro kalen En los botonitos, como siempre, el señor Diego Rosato.
1: Alias Capitán Kirk.
2: Nos quedamos aquí hasta las 2 de la madrugada en la folclórica FM 98.7.
1: Y como la música hace sonreír al mundo, ya mismo comenzamos nuestro viaje por Córdoba. Vamos a la ciudad de Cosquín, ahí donde late fuerte nuestro folclore, profesora.
2: A escuchar a Paola Bernal, flamante ganadora del Premio Gardel por Mejor Álbum Artista de Folclore, haciendo...
1: De mi corazón...
3: Las amarguras se transforman mariposa en flor. Cielo y... In
1: Profesora, usted que tiene siempre tanta información, tanta data, que es una buscadora, podríamos decir, de informaciones, ¿qué me puede decir de Paola Bernal?
2: Lo primero es agradecerle siempre a nuestra querida amiga, la actriz Flor Sachi, que es muy amiga de Paola Bernal y fue quien nos habló por primera vez de Paola hace ya muchísimas noches en la tierra. Es una artista, Paola, que a mí... Realmente me gusta muchísimo la propuesta, la escuchábamos en esta canción de mi corazón, que es de su autoría y que fue incluida en este disco, Agua de Flores, que es el que ganó el premio Gardel, te habla de la sensibilidad que ella tiene.
1: Exactamente, pero además hay un dato que a nosotros en particular nos emociona, y es que el padrino artístico de Paola fue nuestro queridísimo Icanovo
2: gran columnista de Una Noche en la Tierra, se lo extraña, Ica. Por supuesto, aunque su música, como siempre decimos, nos acompaña y está presente.
1: Sí, y Paola Bernal, bueno, supo rodearse de grandes artistas que la marcaron, no solo Ica Novo, sino también Facundo Guevara, Verónica Condomi, eh, Juan Saavedra y el chango Farías Gómez, entre muchos otros.
2: Lo curioso de Paola es que ella nacida en Cosquín, como decíamos, un lugar donde late bien fuerte el folclore, empezó como bailarina uh -huh. dedicada a la danza folclórica y allí, estudiando danza en la Escuela Municipal de Folclore de Cosquín, empezó a descubrir el canto. Y vaya si le fue bien, porque además de cantante y compositora, es bombista.
1: Mire, qué bien, ¿eh? Yo tengo una pequeña anécdota eh, referida a Cosquín. En los años 70 me mandan a cubrir el festival de Cosquín. Años 70, o sea, estoy hablando de 50 años, ¿no? Entonces, una noche, eh, dando una vueltita por la Plaza Próspero Molina, veo como una especie, una casa, ¿no?, que tenía una particularidad y era un gran cartel gigante que decía, un espectáculo anunciaba, decía, esta noche, Conga, la mujer gorila. Yo me quedé mirando y claro, los dibujos eran un dibujo de una mujer que se iba transformando en gorila, ¿no? Y un tipito en la puerta que decía, pase por acá, vea, Conga, la mujer gorila. Y, y yo casaste? iba a entrar, pero justo arrancaba el festival. Entonces después me lo perdí. Pero siempre me quedé con la gas, sí, me dio miedo también.
2: Nos quedamos y... con la duda de qué se trataba. Mira
1: si me agarra la mujer gorila.
2: No sé si la mujer gorila, pero en este viaje que vamos a hacer ahora, tal vez te cruces con alguna curiosidad. Nos vamos en un solo vuelo a Perú y a los Estados Unidos.
1: Claro, porque aquí llegan nada menos que la enorme Susana Abaca a mí me encanta Susana Vaca. Junto a esta banda, este colectivo musical estadounidense, que son los Snarky Puppy, con Charlie Hunter, que es un guitarrista y bajista y contrabajista estadounidense, se juntaron para hacer...
2: Un clásico de clásicos, Molino Molero.
3: Tan Molero, Tan Molero, Tan Molero, Molero, Tan Molero,
4: Tan Molero, Tan Molero, Tan
1: A los Snarky Papi se los conoce porque son una pandilla de músicos jóvenes que andan por el mundo... Conectándose con artistas locales de cada país. Son eh, muy curiosos y siempre les gusta esa cosita de a ver quiénes acá o quiénes son en este país los músicos más importantes. Cuando estuvieron acá, la semana pasada. ¿eh?
2: Eso te iba a decir que contaste que no te encantó tanto la propuesta que trajeron al Luna Park. No, en el
1: Luna Park no fue tanto, pero. Unos días antes, dos de ellos, el pianista y el bajista, que es además el líder, Michael, que se presentaron como Miguel y Guillermo, los dos, invitaron a tocar... Y Armón Desparramo, realmente, un armoniquista que usted y yo conocemos muy bien y que anda, suele andar por estas radios.
2: Franco Luciani.
1: Exactamente. Les pasó el trapo, Franco Luciani, diez veces. Ese muchacho no se puede creer lo que toca. Pero bueno, aquí estábamos escuchando a los Snarky Papi junto a Susana Vaca.
2: Es una hermosísima versión la... A mí, Susana Abaca, hemos hablado ya bastante de ella, es una artista que me provoca mucha emoción. Acaba de cumplir 79 años el 24 de mayo y me provoca emoción por todo lo que ella representa. Como mujer y como referente indiscutible de la negritud de nuestra América. Es la voz de los que no tienen voz, ha llevado la música de su país, de Perú, afroperuana, a lo más alto y, por supuesto, eso hace con esta versión en donde ella logra seducir artistas que son de otro país con su propia música y su cadencia.
1: Además, Susana Vaca fue ministra de Cultura de, del Perú y, y, y es maestra, ella fue maestra, ganó tres veces el premio Grammy Latino y, como usted bien dijo, es una figura clave en el folclore del continente.
2: El año pasado justamente estuvo aquí en Buenos Aires, en el Teatro Ópera, con Rally Barrio Nuevo, haciendo Puentes, Perú-Argentina, un enorme show en donde también, fíjate, dos culturas aparentemente no conectadas, como la Santiago y la peruana, mm. musicalmente habían hecho algo extraordinario.
1: Sí, estuve en el ópera y yo me la perdí. Qué raro que no, no cantó en la rural, ¿no? Llamándose Susana Vaca. Bueno, eh, vamos a seguir entonces, vamos a seguir el viaje y nos vamos a Uruguay.
2: Cruzamos no, el río. Cruzamos
1: el charco. Pero en realidad el que cruzó el charco fue él, o está... Por ser él. Está, está viniendo. Está viniendo. Después está, de
2: como ocho años.
1: Na, nada menos que el gran uruguayo, por lo menos hoy en día. Es nuestro querido Jaime Ross. Que no tiene nada que ver con Marilina, ¿eh? Mucha gente me ha preguntado. No, no, es el primo uruguayo, ¿no? Mm. Podría ser.
2: Le sobra una O a Jaime.
1: Sí, no sé. Bueno, eh, el tema es que Jaime, como bien dijo. Hace ocho años que no pisa nuestro suelo y se viene con una banda de 21 músicos, nada menos. Va a ser una fiesta del candombe, de la murga y de la música rioplatense.
2: Y esa fiesta comienza ahora aquí, en Una noche en la tierra, con...
1: Uno de los temas más emotivos de Jaime Ross, Si me voy antes que vos.
5: Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que, que cada vez, vez
4: que, que te ríes río contigo mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de
5: Antes que vos y visito tu silencio, no es para que estés
4: triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón y no nos encontraremos. Hoy siempre estuve a tu lado, hacia dónde y hasta cuándo, esas son cosas de Dios y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado, siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor, milagro de amor, milagro de amor, es un milagro de amor.
5: In
6: me
4: not no
2: canciones que estamos escuchando en esta noche en la tierra, varones. ¡Hermosa!
1: Claro, hay una versión de esta preciosísima canción de Jaime Ross junto a Mercedes Sosa también.
2: Sí, que en realidad la grabó al mismo tiempo que esta que escuchábamos, la que eh, estábamos justamente pasando, pertenece al disco que se llama Igual, Si me voy antes que vos, de 1996, pero esta la hizo con un montón de gente, con el grupo La Doble, está en la voz eh, solista Freddy Zurdobecio, en la segunda voz guitarra y bombo Jaime Ross, y hay dos coros, uno potente y otro que se incorpora después. Además están
1: los hermanos Ibarburu, que uno es eh, guitarrista y el otro es eh, el baterista. no? Marcelo Núñez en el bajo, Gustavo Montemurro en el bombo y la percusión, el Walter el negro Aedo, eh, qué sé yo, hay un montón. Me parece que el que no viene es eh, el, el ex-shaker, no, El fator uso no viene.
2: Creo que no, no está anunciado. Y además de la recordada versión con Mercedes Sosa, hay otra muy importante que fue para, en conmemoración de los 200 años de la Revolución de Mayo, el 22 de mayo de 2010 con León Gieco. Una versión muy bonita también que la recomiendo.
1: Hubo una nota hace pocos días muy interesante de Gabriel Plaza, nuestro compañero, el Negrito Plaza, que la publicó en el diario Clarín un reportaje a Jaime Ross. Muy, muy recomendable.
2: Bueno, Jaime va a estar el 10 de junio en el Luna Park, eh, festejando siguiendo con los festejos por los 50 años de la música, medio siglo, que no lo pudo presentar aquí. Y como decías vos, viene con 21... Compañeros en una orquesta espectacular.
1: Yo estoy leyendo una biografía muy, muy interesante de Jaime Ross. Después le voy a decir de quién es, porque ahora no me la recuerdo. Pero la invito a escuchar no a Jaime Ross, sino al gran Quique Pessoa. No en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñezú y Eduardo Barone. Profesora, llega ahora una invitada muy especial, porque con ella nos hemos reído, nos hemos emocionado y la hemos visto no hace mucho tiempo en esta serie División Palermo, que usted recomendó en algún momento.
2: Gran papel hacía Charo López, que es nuestra invitada de hoy, como una de las policías de División Palermo, se lució muchísimo y es además una... se la reconoce por su calidad de comediante y humorista. Pero es una actriz súper dúctil.
1: Sí, ella hizo stand-up mucho tiempo y eh, integró un grupo, y esto lo, lo hablamos en una parte del reportaje que vamos a escuchar, un grupo que se llamaba Improcrash. ¿no? Eran, eran tres comediantes y el público les tiraba alguna consigna y ellos improvisaban humor sobre esa consigna.
2: Charo López es nuestra invitada a la preguntita. Sí, y además... Una verdadera fuera
1: de serie Vamos a escuchar la primera parte del reportaje Que parece? nos
2: habla justamente De qué significa ser humorista Y cómo es ser humorista Y aquel mito de los humoristas ¿Tienen buen humor, varones? Mm, yo lo dudo,
7: ¿eh? Los humoristas somos todos eh, Payasos rotos O sea, y, y cuando veo Como los humoristas que menos me divierte Son los que mejor la pasan Y la pasaron en la vida eh, entonces yo creo que van totalmente de la mano eh, sí. la necesidad de reír con la necesidad de escapar de una realidad. Y mientras más dura esté la realidad, más necesitamos reír sí. y, eh, ¿Y mostrar vez? los dientes.
1: Ya. <risa> Hay como un pensamiento de que la persona que hace humor, eh, mediante o humor, Siempre tiene que estar haciendo chistes o de buen humor, ¿no? ¿A vos te pasa que, que la gente eh, espera de vos que esté siempre de buen humor, que esté fantástica y todo esto? ¿o, o
7: no, no, no creo que esperen. Yo te, A, a veces sí siento en, en algunos entornos, siento medio temor con, con, mi, con mi presencia. como eso. A veces siento eso con personas desconocidas. Como más miedo que... Qué expectativa de un chiste. Y eso me incomoda un montón. Pero bueno, uno a veces construye una imagen que, que después hay que ponerle el cuerpo.
1: Viste que en las últimas décadas se puso muy de moda un humor bastante extremo, por ejemplo, que hace Ricky Gervais. ¿no? Uh
7: -huh.
1: eh, ¿Vos qué opinas de ese tipo de humor?
7: A mí me gusta. Y yo celebro que existan esas personas, porque si bien no coincido con él en todo lo que dice, para mí es muy interesante que exista la posibilidad del debate. Existe decir a mí este chiste no me gusta, este no, este tipo lo puede decir porque es un millonario, eh, eh, y entonces se permite tener esta visión de la vida. Es muy interesante que exista eso. Y me parece muy peligroso que, que, que el humor se transforme en algo eh, políticamente correcto y que no sea disruptivo, porque eso es... Eh, estamos yendo a algo muy peligroso, que es como la, la falta de reflexión, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Todos chistes de mandarinas o de conejos que no van a ofender a nadie. El humor tiene que ser caótico. Las películas de varones que les sale todo mal y rompen todo y hay un montón de gente arregl arreglando todo, a mí me ofenden, ponele. Pero me gusta que estén para poder decir esto ahora. O sea, a mí me gusta que pasen muchas cosas y me, y me gusta tener... Yo creo que un paso más allá de, de esto de no se puede hacer humor con esto, no se puede hacer humor con el otro, es, se puede hacer humor con todo, hay que bancarse después el debate, hay que bancarse después que alguien no se quiera reír y hay que bancarse después que alguien te diga te equivocaste y, y ese chiste estuvo mal. Y no pasa nada. Y prefiero esa vida, o prefiero esa cultura... A una cultura donde no se puede hacer nada y todo está como editado y, y, y enfocado hacia, hacia, hacia algo muy controlado. Y el humor no tiene que tener nada de control. Sí tiene consecuencias y hay que bancárselas. Y eso me parece mucho más interesante el, que el prevenir. Prefiero curar esta vez. Yo
1: creo que el máximo referente del humor femenino en Argentina fue Lili Massaro. Uh -huh. eh, sí. Pero ¿tus referentes cuáles fueron?
7: Y bueno, sí, Nini Marshall, eh, Nelly Lines Juana Molina, eh, Flechner no sé. Me gusta mucho, bueno, Moria, para mí Moria es increíblemente comediante, me encanta ella. Eh, pero después, no sé, Adriana Salguero, el, La Negra Bernasi yo creo, Maitena. Tenemos muy buenas comediantes nosotras de hace muchos años, muchísimas. Y, y corridas del lugar de, del adorno, corridas de. Yo, la verdad, que estoy muy orgullosa de, la, de, de las que estuvieron antes.
1: Por otra parte, la mayoría de los capocómicos, hablo de los hombres que sí. hicieron humor a Argentina, sobre todo en los 70, los 80, los 90, creo que hoy no podrían hacer ese humor, no hablo de sí. porcelio medo, verdad, etc. Era, era un humor como muy machista, muy dirigido a los hombres, ¿no? Se niveló la balanza, realmente.
7: Yo creo que hay, ahora hay cosas peores. TikTok. Yo veo cosas gravísimas, que después digo, al medio de porción eran dos, dos pugs al lado de esto. De repente veo que lo gracioso es que un adolescente le tiene una feta de cheddar en la frente a la abuela. Eso me parece extremadamente violento. Eh, yo creo que ahora es mucho peor. Lo que pasa es que como hay tantas plataformas y no, y, o sea, el ojo crítico no puede estar tan eh, denunciando todo, todo el tiempo, pero la maldad eh, se filtra por todas partes. Y yo creo que TikTok, que es algo que a mí me fascina, eh, porque ahí encuentro como tengo la llegada a algo mucho más real y menos cuidado a estas cosas uno ahora en la tele no las ve, entonces uno por ahí cree que no existen pero hay cosas terriblemente misóginas homofóbicas xenófobas, o sea terribles, y están por eso es importante aprender a, a, a reflexionar esto sí, esto no desde uno, no desde que te lo corten desde afuera
1: bueno, ahí estaba explicando Charo López, lo que para ella es ser un humorista y, y bueno, era muy divertido eh, charlar con ella fue muy muy divertida eh, y además, bueno, contó un montón de cosas referidas a, a su trabajo, referidas a, a la televisión ella está haciendo un programa de radio también que se puede escuchar por Spotify que se llama Qué Olor no y tienen una consigna en ese programa y les piden a, a los oyentes, que también los pueden ver porque tiene imagen, que tallen una papa. Entonces tiene que mostrar al final del programa una papa tallada. ¿Eh? Muy gracioso.
2: ¿Es una papa caliente?
1: No sé si es una papa caliente.
2: En el programa está con Noelia Custodio, es a la noche por el destape radio. Y además ella bueno también está protagonizando ahora una serie que se acaba de estrenar.
1: Sí, Gamer. Exactamente Una vida más Gamer una vida más Que narra Lo, lo hemos comentado Porque también Hemos sacado al aire Su compañero Actoral En Gamer Nico García Que es Nico García Ajume El paraguayo Simpático ¿Mm? Así que bueno Vamos a seguir escuchando Un poquito más A Charo López A ver qué tiene Para decirnos Profe Cómo no eh, Y por otra parte También pensaba Escuchándote Que algunas veces Un O una Comediante, humorista, ha hecho grandes papeles dramáticos. ¿Cómo te llevas con el drama?
7: Bueno, para mí es casi lo mismo, digo, como el. el... Hace poco alguien me dijo algo que no me acuerdo quién fue, pero me dijo algo como que lo, el, las personas que hacen comedia las tienen que hacer, tienen, la comedia tiene que ser tan de verdad que es igual que el drama, que hay que hacerlo como tan de verdad como el drama. Pero yo no creo en esa como esa meta de, bueno, ahora ya hice chistes durante todo este tiempo, bueno, ahora sí, ahora voy a hacer drama porque soy mejor, porque paso a, a algo algo mejor, como si me apena un poco que el, el humor tenga esa esa cosa de como si fuera menos siempre. Yo creo que hacer humor ya alcanza y es un montón y es re difícil. Y es algo que no sé cuántos años se tarda en, en entender bien qué es lo que uno está haciendo. Eh, sentiría que estoy traicionando a la comedia, creyendo que si algún día hago drama es porque, es porque mejore en algo.
1: Generalmente el humor está tomado como una formidable herramienta contra el drama cotidiano de la vida. ¿Para vos también es así? Sí,
7: absolutamente. Yo, cuando estoy bien, no hago reír a nadie. <risa> Yo mientras más caótica esté en mi vida y peor esté, es que cuando puedo hacer los mejores chistes. Cuando estoy, necesito, eh, necesito pegarle piñas a la realidad, me pongo a hacer chistes. ¿Y qué te hace reír, por ejemplo? Y ahora a mí me hace reír mucho mi hija. Me asombra, entonces me... Me, me hace reír, estoy como, estoy medio fanática de, está en una edad también que es muy absurda y a mí lo absurdo me encanta, entonces me, me hace reír a, a cartajadas. Eh, ayer me dijo, estuvo todo el fin de semana con el papá y le digo, ¿cómo te fue el fin de semana? Y me dijo, me olvidé que existías. <risa> Lo que me pasa todo el tiempo para hacer cosas. Claro, y, claro. y ahora tengo una buena fuente de, de material.
1: ¿Y televisión? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la televisión? Porque es una vida distinta, ¿no? muy diferente. La televisión no había estado,
7: ¿no? Oh Yo no quiero ser snob, pero la verdad es que no tengo tele de claro. aire. ¿y, ¿Y si ¿Te lo regalaste? No, tengo el televisor con plataformas. Ah, Miro bien. plataformas. Claro, claro. Y la verdad es que yo extraño... Eh, que la, tener algo que me divierta tanto como me divertía antes la tele. Yo miraba mucha, mucha, mucha tele, mucha, todo el día, y me encantaba. Y ahora cuando de repente me cruzo con la tele en algún lugar, digo, ¡ah! Oh, esto ya no me divierte, no, no me da la misma satisfacción que antes. Sí, sí por, por Twitter eh, sé ponerle algunos nombres de los de Gran Hermano y, y eso, pero no, la verdad es que no me, no me atrae. No me atrae, no, no lo quiero decir desde el lugar de snobismo, sino de, la verdad es que no. Pero a mí me encantaría que exista algo tipo, ¿cuánto falta para las cuatro? ¿Viste? Empieza, no sé, el topacio. Y eso ya no me pasa más. Extraño eso.
2: Elegimos a Juana Molina haciendo esta canción paraguaya.
1: Porque hablamos del paraguayo antes.
2: No, no es por ¿No? eso, ah, porque okay. Charo justamente entre sus referentes musica eh, humorísticas, no musicales, mm -hmm. se refería no solo a Nini Marjala, a Nelly Laines, sino... Entre otras, justamente a Juana Molina. Y esta canción es de su autoría y pertenece al álbum Halo de 2017. Es un álbum, y esta canción también, que tiene muchos sonidos, fonemas extraños, onomatopeyas. Y el video se los recomiendo, te recomiendo, varones. Sí porque está Chunchuna Villafañe, que mm, es la mamá.
1: Claro, era la esposa de Horacio Molina.
2: Claro, la mamá de... Toser? ¿Se puede toser en el aire? No, varones. Barone. Me dice que, que sí,
1: que sí. <coughs> ahí va, ahí va.
2: Es que no se puede, varones queda mal. ¿Cómo no
1: se va a poder? Tiene
2: que, tiene que retener ese tosido. Pero, pero uno
1: es un ser humano, a pesar de esta apariencia.
2: En serio, lo que los sos.
1: Bueno, hablábamos de Juana Molina sí. y de este tema, y el disco al que pertenece el tema, lo grabó Juana en su propio estudio casero, pero además en un estudio de la ciudad de Texas, en los Estados Unidos, el Sonic Ranch.
2: Y lo que yo te decía es que es interesante el video porque como Halo hace referencia al mito de la luz mala, mm. el video tiene que ver con eso, y Chunchuna es como medio una bruja ahí. Está súper interesante para mí.
1: Sí, bueno, Charo la nombró como un referente del humor, también junto a Nini Marshall, a Nelly Laines, a la Fletchner y a Moria Kazan.
2: Sí, por eso lo mencionábamos que habíamos elegido a Juana Molina por esa razón. Y quiero decir algo de Charo López, que ella en un momento te dice cómo me gustaría ver la tele poner topacio. Para quienes no han agarrado esa indirecta que quiere decir topacio, una telenovela con Grecia Colmenares que se emitía por, el por, en ese momento, Canal 11, no Telefe, en donde ella hacía de una cieguita. Y fue quien, justamente, topacio la novela que instala Grecia Colmenares como una mega estrella en Argentina, porque en Venezuela ya lo era, y terminó viviendo en Buenos Aires. Se yo era, yo era muy
1: chiquito, no la vi. Yo veía Pelito.
2: <risa> y otra cosa de Charo López que quiero decir que se. Pelito es después, varones. Pelito es después, por sí, eso. Sí, primero está Topacio. Y, claro, por eso y de Pelito chiquito. fue un semillero de grandes actores y actrices argentinas que hoy son mega star.
1: Pero no es una paradoja que algunos actores que estuvieron en Pelito hoy son calvos.
2: No, ¿cuál es la paradoja? Los chicos crecen. Si tuviste en
1: pelito, tenés que
2: tener una gran belleza <ríe> Bueno, decía que de Charo López, entre tantas cosas que ella ha hecho, eh, fue una de las protagonistas de LOL, que fue el programa este de humor como un reality de humor conducido por Susana Jiménez, ah, que sí. se vio este año... Por una plataforma. ¿Ya terminó? Ya terminó. Ajá. Y no ganó ella. Ella fue la sexta Eran 10 comediantes y ella fue la sexta eliminada.
1: No, digo, si ya terminó así puedo seguir yo hablando.
2: <ríe> ¡Ay, varones! <risa> no, no.
1: Por favor. Bueno, escúcheme, sí. porque lo que viene ahora es una pequeña joyita. El gran Alejandro Dolina junto a Lito Vitale, haciendo una versión
2: muy emotiva de... Los ejes de mi carreta.
6: los ejes me llaman abandonar porque no engraso los ejes me llaman abandonar si a mí me gusta que suene a que los quiero engrasado y a mí me gusta que suene Pa' que los quiero engrasar ...seguir y seguir la cueza... ...seguir y seguir la cueza... ...andar y andar los caminos... ...sin nada que lo entretenga... ...andar y andar los caminos... ...sin nada que que lo entretenga No necesito silencio yo no tengo en quien pensar No tengo más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar
1: ¿Se acuerda que hubo una, hace años, eh, una junta, una unión, ahora que, que escuchábamos a, a Dolina con Lito Vitale, hubo una unión de Dolina con Sandro, ¿se acuerda?
2: Sí, en el, primero que fue Sandro al programa de Dolina que estaba en ese momento por la TV pública un programa espectacular y además que Alejandro Dolina lo convocó para uno de los tres eh, discos que hizo Dolina que además, Dolina es como un todoterreno hace de sí, todo, claro. es, entre otras cosas es cantante
1: se parece a mí lo, yo hago de todo y
6: todo lo hago mal
1: todo,
2: se parece a Barone, <risa> absolutamente bueno, para el disco lo que me costó el amor de Laura que es de 1998 Ahí va. y allí Sandro hizo una interpretación hermosísima pero este dueto con Lito Vitale es casi un estreno, porque fue emitido por la TV Pública en el ciclo de Lito Anfitrión el, 23 de, el 21 de mayo pasado, que justamente sí. el 23 se cumplieron 31 años de la muerte de Donata.
1: Exactamente. Uno de los grandes, no solamente compositores y, y figuras del folclore, sino que es una escuela en sí mismo para los guitarristas que quieren aprender... El bueno, tocado a la manera de Donata, solamente él podía. El otro gran referente fue siempre Eduardo Falú. Mm. En eh, mi familia estaban, era como Boca River, estaban a favor de Falú la mitad y a favor, a favor de Chupanqui la otra mitad.
2: ¿Y vos sabés tocar los ejes de mi carreta en guitarra?
1: Sí, cuando pasa la carreta yo lo toco. <risa> <¿sí>?
2: <risa> Porque es difícil.
1: Es muy difícil. Mm. Hay una muy buena versión eh, de José Larralde, de los ejes de mi Carreta donde mete un, un, un acorde de fa que no está en el original pero que le queda muy bien
2: yo te digo que esta versión que escuchamos con Alejandro Dolina y Lito Vitali a mí me gusta mucho porque además los silencios la capacidad interpretativa que tiene Dolina porque es una canción que habla de la soledad y también habla del silencio y poder transmitir eso a través de tu voz en una canción que ha sido tan interpretada por tantos artistas destacados es un mérito.
1: Sí. Eh, bueno, profesora, le voy a proponer un pequeño respiro. Usted no para de hablar. ¿eh? usted Tendría que hacer radio usted.
2: ¿Sabes por qué? Eh, como es el último programa de mayo sí. y ya mayo del 2023 no va a volver. Mm. Yo tengo que destacarme. Tengo que decir todo lo que tengo que decir porque lo próximo que voy a decir va a ser en junio recién. Y porque además esta madrugada viene pimpante.
1: Pero todavía estamos en mayo.
2: Todavía estamos en mayo.
1: Entonces, junta usted, yo me desmayo. En la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Maroni. Con X de México llega aquí la gran mexicana, la ilustre periodista azteca, para proponernos otra vueltita de tuerca cultural por ese hermoso país que es México y que es tan caro a los argentinos, que nos ha cobijado incluso en épocas dictatoriales, por supuesto.
2: Y además, qué buena columna que hizo la semana pasada Ana Cecilia Puyals, de Por qué es con X y no con J, que ha dado muchos comentarios en nuestras redes sociales aplaudiendo la explicación además que hizo Ana Cecilia.
1: Sí, por eso decía que es la gran mexicana. Llega entonces Ana Cecilia Puyals. Para ser con X de
8: México. Hola, hola, cómo están mis desvelados madrugadores amigos de una noche en la Tierra? Cómo están? Bueno, pues hoy les voy a hablar del son calentano de la música de la Tierra Caliente, de lo que se llama la Tierra Caliente en México. Y esto porque de pronto descubrí que es un una género que no se conoce mucho en la Argentina y gracias a que un músico, un joven músico mexicano, en días pasados anduvo por acá dando algunos recitales por varios lugares de la Argentina y él hace Son Calentano y Son Fusión. Y dije, bueno, esto mucho no se conoce y tiene todo un contexto. La cultura calentana, lo que se llama la Tierra Caliente en México, comprende lo que es parte del Estado de México, como si uno dijera la provincia de Buenos Aires, eh, la parte de Guerrero y Michoacán, que son dos provincias que están, que están en, eh, sobre el Océano Pacífico. Esto se le llama Tierra Caliente. Y es muy curioso... Eh, porque además con el tiempo se han convertido en territorios calientes. Eh, complicado, digamos, son lugares complicados. Y lamentablemente, gracias bueno por obra y gracia de todo lo que sucede en estos estados con relación al paso del narcotráfico, muchos músicos, mucha gente está emigrando, hay mucha migración hacia otros lugares de México, que ofrezcan mayor seguridad, y entre esto, por supuesto, está la música. Entonces, este son calentano está corriendo el peligro de desaparecer, porque son de las cosas que son un patrimonio inmaterial, que solo se transmite, es una tradición oral, que solo se transmite de padres a hijos, y la gente se está yendo. Así que hay que decir que, que en este, este género se combina la música la danza y una suerte de poesía del campo, es decir, eh, hay mucha inspiración en lo que sucede, son lugares muy rurales. Estos ritmos suelen ser eh, bonitos, frenéticos, eh, con mucha síncopa, con mucho contratiempo, eh, y con instrumentos como el violín, la guitarra, eh, la guitarra, lo que se llama la guitarra panzona, también hay arpa, también hay contrabajo y eventualmente un instrumento de percusión llamado tamborita, que se parece bastante al, al bombo de acá de la Argentina. Eh, el repertorio es muy amplio, que además eh, incluye muchos géneros musicales, como lo que se llama el gusto, el, el son propiamente calentano También hay ritmos de vals Ritmos de polka. Es decir, es una música que ha estado influida Por muchísimas corrientes Sobre todo migratorias Por ejemplo, en la, en la costa de Guerrero Hay mucha chilena Cosa que ya habíamos hablado que, que la chilena impactó en Oaxaca, en Guerrero Porque fue el paso de los chilenos En busca del oro en California En el siglo XIX que fueron dejando su música en distintos lugares de la costa, del Pacífico. Entonces también hay chilenas. Entre los intérpretes y compositores más destacados de este, de este género, se reconoce a muy pocos, es decir, la gente que sabe del son calentano, en primer lugar menciona a Juan Reynoso, que le llaman el Paganini de la Tierra Caliente, porque es un violinista alucinante, Don Isaías Salmerón, eh, Juan Bartolo Tavira Hilario Salgado Alfonso Salgado, que son padre e hijo eh, Serrafín Ibarra es decir, son cinco cinco y bueno, algunos son padres e hijos entonces realmente el, el, eh, está, está con mucho peligro ¿qué pasa? que este esta baile, esta música tradicional de Son Calentano no solamente guarda una memoria de los pueblos, ¿no? su historia, eh, su idiosincrasia, sino que también tienen la función social de, de crear eh, lazos en la comunidad. Eh, es, es convocante popularmente. Y bueno, de la mano siempre del canto y del baile, pues todas estas tradiciones sobreviven. Se conoce, es curioso porque se conoce muy poco, se, se ha investigado ya muy poco, se hizo mucho en los años 80 y 90 y ahora ha parado un poco, ¿por qué? Porque cada vez hay menos gente que lo ejecute. Así que es una música increíble, ojalá no quede en el olvido o si se le declara patrimonio mundial, no 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 hay una comisión en este momento que lo esté haciendo, eh, digamos sería la única forma de salvaguardarlo. Aunque con menos gente que lo ejecuta y que lo, y que lo interpreta, pues va a ser muy difícil. Eh, es un dato alarmante, desde luego, porque pues, llegan las músicas de los extranjeros, extranjeros entre comillas, de la gente que es ajena a estas localidades, pero que se va apropiando de territorios y esto pues, va mermando, desde luego, la riqueza musical. Eh, ojalá y no se pierda, eh, por lo pronto yo pongo mi granito de arena para que no se pierda, para que se conozca y ojalá y se siga produciendo. Eh, yo elegí un tema que es un clásico del son calentano que se llama el gusto federal, así se llama, es un gusto, así se llama el subgénero, y este es el Paganini de la Tierra Galiente, don Juan Reynoso. Nos escuchamos la próxima semana y les mando un abrazo bien apretado.
9: La oficialidad, viva Dios que no primero, y con la oficialidad, muera el príncipe extranjero. que viva la libertad, muera el príncipe franquero, que viva la libertad. San Juan Guetamo, cuando la luna salió. Bonito San Juan fue cuando la luna salió, los a
1: Escuchando entonces a Juan Reynoso haciendo el Gusto Federal. Y a Reynoso le han dicho el Paganini mexicano. ¿Pero sabe cuál es el Paganini argentino? Néstor Garnica. No se lo diga a nadie.
2: Pero no se lo, digo no nadie. se lo diga a nadie, claro. El Gusto Federal pertenece al disco que se llama Muy bien, varones, adelantándote... Juan Reynoso, el Paganini de la Tierra Caliente, interpreta Zonas y Gustos, grabaciones históricas 1972-1993.
1: Debe ser muy grande este hombre, ¿no?, de, de edad. Porque si estaba cuando la tierra estaba, era caliente. <risa> Hace mil años.
2: Murió. Casi como eh, yo. Murió en 2010, eh, 2007 y es el único, eh, fue el último violinista en una larga línea de intérpretes virtuosos creados, nacidos en esa pequeña región de la tierra caliente, que como nos contaban a Cecilia, está en la frontera entre Michoacán y Guerrero.
1: Me gustó muchísimo. Toda la historia del son calentano, la cultura calentana, por supuesto se llama calentana, calentano por tierra caliente, ¿no?
2: Mm, que como decía Ana, es una tierra que hoy está atravesada por el narcotráfico y entonces hay tradiciones como la música, esta música que se transmite de generación en generación que está tratando de mantenerse viva.
1: Y hablando de tradiciones, llega una columna tradicional en Una Noche en la Tierra Luz Cámara
2: Acción
1: Y hoy nos visita Rodolfo Petris, director del documental Varsavsky, El Científico Rebelde
2: Trata sobre la vida y obra de un científico matemático pionero de la computación y uno, un miembro destacado de la llamada Época de Oro.
1: Exactamente. Vamos a escuchar a Rodolfo Petris.
10: Hola, Graciela, Eduardo y toda la audiencia de Una noche en la tierra. Es una gran alegría para mí compartir este momento con ustedes. Les quiero hablar de mi último documental, Barzaski, el científico rebelde, que trata sobre la vida y la obra de ese gran científico, matemático y pionero de la computación, que fue justamente Oscar Barsaski, que allá por las décadas del 50, 60 y 70 fue uno de los protagonistas centrales de los debates científicos que hubo en Argentina y en Latinoamérica. Debates en los que se discutía fundamentalmente cómo la ciencia... ...podía colaborar para lograr un desarrollo inclusivo e igualitario de toda la región. Por supuesto que Barzaski escribió en Argentina y tenía como principal objeto de análisis en nuestro país... ...pero también su pensamiento se hizo abarcativo a la región latinoamericana. En ese sentido, dentro de esa generación de grandes este, pensadores intelectuales que tuvo Argentina entre los que estaban Manuel Sadowski, Jorge Sábato o Rolando García, Barsázquez se destacó en alguna medida por su radicalidad y por la originalidad que tenían sus planteos. Barsázquez escribió un libro que en su momento fue muy famoso a finales de la década del 60, que se llamó Ciencia, Política y Cientificismo, donde elaboró una suerte de crítica radical al funcionamiento del sistema científico argentino. ...básicamente preguntándose si ese sistema científico era realmente útil para solucionar los problemas más urgentes que tenía nuestro país. Por eso, Varsacki eh, fue referente intelectual de toda una generación de científicos que encontraban en sus ideas... ...las bases eh, sobre las cuales edificar una ciencia profundamente comprometida con nuestra sociedad y nuestra población siempre con la mira en eh, poner la ciencia y el sistema tecnológico argentino al servicio de un desarrollo nacional soberano y autónomo. En este documental intento plasmar de una manera amena, agradable, que sea accesible al gran público y no solamente al público especializado en ciencia, toda la profundidad de su pensamiento siempre marcado en el contexto histórico que se desarrolló. Estamos hablando en finales de la década del 50, década del 60 y principios de los 60, 70, que fue toda una década o una época eh, profundamente convulsionada, no solo en nuestro país, sino también en la región y en el mundo. Y en alguna medida el pensamiento de Barzaski fue un reflejo de lo que se vivía en las sociedades en esas épocas. Quienes se acerquen a ver este documental creo que van a encontrarse con un personaje realmente es fascinante y único en lo que es la historia argentina. Y por supuesto que contar quién fue Varsaschi, cómo fue su vida y cuáles eran sus ideas, no tiene solamente el objeto de veamos lo que pensó Varsaschi hace 50 años como una suerte de objeto de museo. El motivo que tuve para hacerlo obedece fundamentalmente a que creo que el pensamiento de Varsaschi o algunos aspectos de él, tiene plena vigencia para pensar el presente argentino, y no solo el presente, sino el futuro también. Me parece fundamental recuperar las ideas de Barsaski como para poder entender mejor el país en el que vivimos y hacia dónde queremos ir. Por último, la gente que lo conoció a Barsowski me dijo que tenía un humor muy fino, muy irónico, y que le gustaba mucho el tango. En uno de sus libros más famosos, que se llama Proyectos Nacionales, al inicio de cada capítulo pone una pequeña frase, de eh, ya sea de refranero argentino o de algún tango. En uno de ellos deja la frase, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos. Así que como homenaje a la figura de Oscar Barzásky voy a pedir que pase en el tango Que Bachaché de Enrique Santos y Cépolo. Muchas gracias.
11: Pienta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requeteamurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido. ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata a lo perdido, pienta de aquí, hace favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda. Vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, mucha plata. Yo quiero vivir, así es posible que morfe todos los días. Tengas amigo, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se hago en la sopa, la panza es reina y el dinero Dios. Gilito embanderado Que la razón la tiene el de guita Que a la honra de la venden al contado Y a la moral la dan por moneditas Que no hay ninguna verdad que se resista Frente a dos pesos moneda nacional Vos resultás haciendo el moralista Un disfrazado sin carnaval Tírate al río, no embromes con tu conciencia Sos un secante que no hace ni reír Dame puchero, guardate la decencia Plata, mucha plata, yo quiero vivir ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas de otario, morfas aire y no tenés colchón Qué bachacheo y ya murió el criterio Vale Jesús lo mismo que el ladrón
1: ¡Qué buena esta versión de Liliana Felipe de Que va Che. Porque eh, había una versión, muchísimos años antes, de Tita Merelo. Pero Liliana la hizo suya, ¿no? A su manera la, la cantó.
2: Muy bien, varones, porque Tita fue una de las primeras que grabó este tango de DJ Polo. En el caso de Liliana Felipe, está incluido en el disco Tangos de DJ Polo de 2011. Pero vos sabés que... Eh, Tita Merelo fue la segunda persona que lo grabó. La primera fue Mecha Delgado, en Montevideo, en 1926, apenas él la compuso.
1: Sí, y volviendo a este documental que se titula Varsavsky, el científico rebelde, como usted bien dijo, Oscar Varsavsky fue un miembro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA durante la llamada Época de Oro, protagonista central de los debates científicos en la década del 60 y el 70, donde realizó una crítica bastante revolucionaria de la ciencia latinoamericana, porque se discutía cómo la ciencia podía colaborar para lograr un desarrollo inclusivo y también igualitario en toda esta región.
2: Un debate que aún hoy sigue vigente. Y para conocer un poco más, te propongo, Baroni que compartamos el tráiler.
1: Me encantan los tráilers.
6: Aquí está una carta sin fecha para Adolfo Aguilar. Querido Adolfo, el portador Oscar Barzás es genio. Comprendiste. Trátalo, por favor, como me trataste a mí. Y óyelo, que creo que es la persona que osa repensar con más radicalidad los medios
10: de deshacer y rehacer sociedades humanas. Barzás que dice, la misión del científico rebelde es estudiar con toda seriedad los problemas del cambio del sistema social. Eso es hacer ciencia politizada. ¿Se imaginan haciendo esto? Mario Bunge dijo una cosa muy interesante, dice ese libro, por ciencia política y cientificismo, le arruinó la carrera científica a muchísimos jóvenes.
8: No quería que le sacaran fotos, odiaba que le sacaran fotos. En la facultad le decían el pibe nitrato, porque ni trato con este ni trato
10: con aquel. Tomó las dimensiones de un mito. Él se había juntado con el Che Guevara. Este
1: libro trata del futuro.
9: Todo
10: el Che Guevara. Se
1: trata de un futuro que tenemos que construir, que vamos a construir. A Oscar no le interesaba la toma del poder. A Oscar le interesaba qué hacer después de la toma del poder. ¿Cuándo se estrena el documental, profesora?
2: El 15 de junio en el Cine Gomón, que está en Avenida Rivadavia, 1635, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y va a estar en cartelera allí hasta el miércoles 21 de junio. Después hay que estar atento porque generalmente se sube a todas las plataformas que tienen que ver con el Inca y con Cine.ar.
1: Yo recomiendo mucho ir al Cine Gomón, sobre todo cuando llueve, cuando diluvia mucho porque usted sale derechito con el Gomón. <ríe> ¿Eh?
2: Bueno, vos sabés que el otro día que fue un diluvio universal. Ni me lo
1: cuente, mire.
2: Hubo muchas calles anegadas uh -huh. y de hecho en la zona de Belgrano y Colegiales cayeron muchos árboles. Epa. Y en otro lugar también por esa zona se vio una autobomba con un gomón a cuestas. <risa> Sí, de verdad. Mírate. No, no, no.
1: ¿Pero usted qué hacía por ahí pispeando?
2: Y yo soy una cronista a las 24 horas del día.
1: Yo siempre olvido que usted fue movilera de Crónica TV. Claro. Uy,
2: ahí sí que andamos con gomones y con <ríe> sí. botas, ¿viste? Las de lluvia hasta la cintura, sí, hasta God. la cintura, hasta la rodilla. Sí, sí. Y hasta una vez me subí a, a una heladera, un carro heladera era, uh -huh. en Virrey del Pino, con Urbano Profundo. Que ahí sí que había un, ni un gomón pasaba, pero el carro este con la heladera... ¿Y qué hacías tú ahí? Y estábamos registrando la situación. ¿Qué era? De inundación, en el, en inundación. De inundación grave. Volviendo a nuestro documental, Varsavsky, el científico rebelde, vamos a decir que Rodolfo Petris es profesor de filosofía, magíster en periodismo, documentalista y realizador. Fue director, productor y guionista del documental El Navegante Solitario.
1: Claro, Vito Dumas, sí, sí, muy famoso. Y también lo
2: recomendamos, por supuesto.
1: Claro, Vito Dumas, un deportista que rompió todos los récords en materia de navegación. ¿No?
2: Y en este nuevo documental encarna a Petris a un periodista que lee que en los 60 no había laboratorio que no discutiera las ideas provocadoras de Barsaski, y está ahora ya preparando, no descansa Petris, eh, otro documental que se llama Los fusilados de Racing.
1: ¡Epa, epa, epa! ¿Todavía no tenemos eh, datos sobre eso?
2: Sí, es, trata sobre una masacre que ocurrió y fue perpetra, perpetrada por el ejército argentino durante la última dictadura militar.
1: Bueno, recomendamos entonces muchísimo ir a ver este documental, Barsabsky, el científico rebelde, que hasta qué día está en cartelera. Creo que hasta el 21...
2: Hasta el miércoles 21 de junio, desde Oiga. el 15 de junio, que se estrena en el Cine Gomón. ¿Estamos, varones, hasta las dos aquí en la folclórica? Remando en el gomón. <risa>
1: En la Tierra, Folclore del
12: Tercer Planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone.
1: Profesora, ¿qué personaje singular es el que vamos a presentar a continuación en nuestra queridísima sección Yo Soy? ¿De quién se trata?
2: Vos decías al principio de esta noche en la Tierra acerca de la música y de los sonidos. Sí. Precisamente, nuestro invitado de hoy, sabe mucho de eso se trata del músico Leandro Calén que llega para hacer.
1: Yo Soy
2: Yo Soy
12: Ciela, buenas noches Eduardo y buenas noches para todos los oyentes de la Nacional Folclórica. Eh, mi nombre es Leandro Calen, soy músico, eh, productor, eh, cantante y vivo en Banfield eh, hace ya unos años y en ese contexto es que desarrollé mi último disco que se llama La Música del Tren, que es eh, el que estoy presentando para todos ustedes.
2: Hola Leandro, buenas noches. Para nosotros es un placer recibirte. Y lo que más nos llamó la atención justamente es cómo, a partir de lo que uno escucha en los vendedores ambulantes, si va en tren o en subte, vos Ajá. le diste una musicalidad muy importante y ecléctica y llamativa.
12: Sí, yo, yo creo que es, es algo, Graciela, que, que está. me parece, esa musicalidad está implícita para mí en los cantos, de hecho es lo que yo, me, lo que a mí me llamó la atención al momento de escucharlos y de alguna manera lo que intenté fue traducir eso y tratando de que la, la música que, que fui desarrollando conviva con esos cantos de forma de la, de la forma más orgánica posible por eso yo lo entiendo que eh, un, un poco también en, en, en relación al espacio en el que estamos hablando, yo creo que es un folclore es el folclore del conurbano eh, como si fuera eh, no sé, una, una, una coplera cantando en el norte argentino eh, yo creo que viviendo en Bafo, y en el conurbano, ese es de los primeros folclores que, que saltan al oído.
2: Leandro, ¿y cómo fue que se te ocurrió? Porque uno todo el tiempo va escuchando a los vendedores ambulantes que no cantan, pregonan en todo caso, uh -huh. pero ¿cómo se te ocurre a vos hacer un trabajo discográfico a partir de esto?
12: Bueno, en, en verdad eh, yo fui un porteño capitalino prácticamente toda mi vida y como te decía hace... hace Cosa de cinco años vine acá a Banfield. Eh, y la verdad, que no, no, digamos, si bien usaba el transporte público constantemente, no, no hacía el tren para moverme diariamente, que, bueno, gran parte de mi trabajo transcurre en capital. Y eh, en ese proceso, verano, el 2019 más o menos, empecé a escuchar a los vendedores ambulantes con otra oreja y darme cuenta que eh, sus melodías, sus pregones eran afinados, que respondían a una armonía, incluso a un ritmo, eh, y también que eh, había un espacio, un intervalo de tiempo entre que pregonan y vuelven a hacerlo. Algo muy parecido a lo que sucede con, con muchos pájaros. Así que de alguna manera lo que lo que intenté fue fue bueno generar una, un acompañamiento musical que dialogue con esa situación y me parece que además de, 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 de embellecer digamos, esa, esa situación o, o algo que que, que incluso a mucha gente que lo puede escuchar le puede traer recuerdos de, 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 de cuando vivía cerca del tren o ¿no? todo eso. También tiene una, una patada sociológica porque los vendedores ambulantes, como, como, como quienes también piden ayuda de, de diversos modos en los transportes públicos, pertenecen a los últimos eslabones eh, de la economía informal de nuestro país, así que no están prácticamente contenidos por el Estado de ninguna manera. Eh, y eso en la pandemia 2020 eh, tomó un carácter muy particular porque mucha gente dejó de viajar en tren. Y los vendedores y los que pedían ayuda seguían así. Así que me parece que este trabajo también tiene algunas preguntas respecto a, a la representación popular en la cultura, ¿no? Eh, yo creo que, que quizás un, un, un problema que tenemos actualmente en la Argentina es la representación política eh, y me parece que eso se, se ve bastante transparentado en la cultura también.
2: Como productor, compositor, porque sos muchas cosas vamos a aclarar Leandro, arreglador, instrumentista, cantante, haces un poco de todo, como que muchas betas son las que tocas, esta musicalización de cantos anónimos, en definitiva, de estos vendedores ambulantes, ¿te provocó a vos alguna búsqueda diferente en cuanto a qué música ponerle para que se respete la originalidad de su pregón?
12: Eh, bueno, yo soy... como eh, eh, si hay una palabra que, que trascienda todo lo que decís es múltiple y entonces de alguna manera... Eh, traté de que, la, que si bien es un folclore, para mí o que yo lo entiendo de esa manera eh, sea una música que coma de diferentes lados eh, incluso a nivel instrumental, hay instrumentos que por ahí son eh, autóctonos, pero no, no necesariamente de nuestro territorio. Eh, hay arpa de boca de Vietnam, por ejemplo, sonando en algunos lugares. Eh, y yo creo que el lenguaje jazzístico es lo que trasciende, en definitiva, casi todo el material. Pero pero hay pizcas de, de música afro-brasilera, de candombe, de algo de tango. Así que... Es algo que, que me parece que es un, 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 un más lo más universalista posible, que me parece que es el, el, el criterio que yo tengo para, para pensar y, y desarrollar música.
2: Y este disco no tiene, la música del tren, de él estamos hablando, no tiene <coughs> nada que ver con tus otras producciones discográficas en donde por ahí mezclaste o compusiste música original para videojuegos, cortometrajes, obras de teatro, es otra historia...
12: Totalmente, sí, sí. De los, cuatro, de los cuatro discos que tengo a la fecha, eh, ninguno se parece al otro. El primero es un disco por ahí que, que es más de una beta cantautora, digamos, con, con muchos invitados, Talito Nevi, Armeto Pascual. Eh, Darío Stas Reisberg, Alambre González, Jorge Cumbo, entre otros. Y después el segundo disco es eh, como como bien decís, eh, parte de, del trabajo que hice para videojuegos, para cortometrajes, para obras de teatro. El tercero es un disco de música ambient que se que se publicó en Estados Unidos. Así que sí, le, lo, los discos son diferentes entre sí, son, yo los lo considero obras conceptuales en ese sentido, eh, quizás un poco a contrapelo de, 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 lo, que se, de lo que se estila ¿no? en, 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 el, en el trabajo de, de otros colegas, pero bueno, eh, es, es el viaje que yo he decidido seguir.
2: De viajes y caminos se trata la música, Alejandro, y también en Una noche en la tierra lo que... Les proponemos a nuestros invitados es que elijan una canción para compartir.
12: Sí, claro. Del último disco de La Música del Tren, eh, me gustaría compartirles el, el último track, el número 9, que se llama A Voluntad.
3: A Voluntad, con lo que puedas, con lo que quieras, con lo que tengas.
1: Como dijimos, un personaje increíble, este músico que es Leandro Calén.
2: La música del tren es lo primero que a uno le llama la atención, la propuesta. Es un disco que, como nos contaba Leandro, nació hace cinco años cuando él se muda de la ciudad de Buenos Aires a Banfield y empieza a tomar el tren y descubre, más bien que uno también en el subte aquí lo ve, pero cuando vos tenés un tiempo de viaje de 20 minutos y empezás a prestar atención... Al, al sonido de las voces de los distintos...
1: Los pregoneros. Pre no son pregoneros, como claro.
2: hablábamos con Leandro, y a él se le ocurre como él es productor, compositor, arreglador, instrumentista y además cantante, empezó en su, en su cabeza en cada viaje a imaginar cómo sería ponerle música y sonido a esas voces anónimas.
1: Sí, son las voces de los vendedores ambulantes, que, que uno siempre, por supuesto, se los cruzan cualquier línea de tren, en el subte, ya no están más en los colectivos. En una época había en los colectivos, subían también.
2: A veces depende del conductor que los deja o no. Acá se trata de nueve breves canciones o piezas, como quieras, en donde estas voces me, se mezclan y se entreveran, con distintos sonidos musicales y así aparece, bueno, acá era a voluntad lo que querías vos dejar, pero está el, el de los encendedores, el vendedor de el Gacios... Claro.
1: Sí, yo escuché todo el disco y realmente es muy divertido y además tiene un gran nivel artístico. El álbum él lo grabó en parte en su estudio hogareño y otra parte nada menos que en Melopea, que es el estudio de grabación de Elito
11: Nevia.
2: Para él fue, lo decía, como un sueño porque muchos álbumes que lo marcaron desde muy chico fueron grabados en este estudio que es también como mítico, ¿no, varones?
1: Sí, por supuesto, por ahí pasaron muchísimos, muchísimos artistas. Sin ir más lejos, nuestro querido amigo Juan Carlos Ingaramo, mm. eh, Jorge Cumbo, Hermeto Pascual, Jimmy Santos, qué sé. hasta creo que en un momento pasó, no sé si no anduvo por ahí, Espineta, eh, pero bueno.
2: La música del tren convocó y llamó la atención, por ejemplo, del INAMU, del Instituto de la Música, y del Club del, Disto, del Disco, que es el sello que lo termina editando. Y en cuanto a Leandro Calen, tiene una carrera musical muy interesante porque es un buscador Sí, es un buscador y él también
1: interactuó en, en escenarios en escena con, entre muchos otros, por ejemplo, la gente de Fuerza Bruta, La Bomba de Tiempo, que suele estar en el CONEX, ¿no? Eh, Andrés Ruiz, Bandana, Roxana Ahmed, Raúl Carnota, el gran Vitilio Ábalos, ¿eh? un montón de, de gente, de grandes artistas, bueno, y ahí andaba Calen con su música.
2: Sí, ya y entre los discos que él produjo, música para videojuegos, eh, por ejemplo, para obras de teatro. La verdad es que Leandro es como un multifacético hablando de música.
1: Sí, eso por el lado de la música. Y por el lado de la poesía llega ahora otra sección, diríamos, tradicional y muy esperada por los amantes de la buena poesía, porque aquí llega poemas en la voz. Hoy, Nadie lee un poema del poeta costarricense Pablo Saborío.
2: Nadie lee un poema para calcular cuántos minutos le quedan por vivir. Nadie agarra una estrofa y se la amarra como una corbata para ir a casarse con la luna. Nadie entiende que la metáfora es un puente. Si no, ya habríamos cruzado la noche con sus mil peces de luz. Nadie le abre los ojos al verso para no quedarse ciego con el fulgor de su dolor. Nadie lee un poema para no morir sabiendo que no sabe nada
1: Que hicieron en aquel momento nada menos que Astor Piazzolla con Cacho Tirao haciendo por supuesto este lujo, este himno de la música ciudadana que es Adiós Nonino
2: A mí Siempre estos encuentros intimistas me provocan como una curiosidad y un deseo de haber estado allí en ese momento, en ese ámbito de tanto diálogo entre dos instrumentos y dos artistas que saben lo que hacen. Eso es lo primero que me pasa cuando escucho esta versión de Adiós Nonino.
1: Dos de los guitarristas eh, más importantes que pasaron por los grupos de Astor Piazola, fueron uno, Cacho Tirao y el otro, Oscar López Ruiz el hermano de Jorge López Ruiz que era director en la orquesta de la discográfica CBS era el que llevaba la música de Leonardo Fabio de Sandro, de Leo Dande un montón. eso te
2: iba a decir, fue quien acompañó por ejemplo a Sandro al Madison Square Garden de Nueva York en su debut en abril de 1970.
1: Exacto, ese era Jorge Oscar, guitarrista el flaco, López Ruiz fue eh, el violero, como decimos en, en, en la jerga musical, de Piazzola. después de Cachotirao. Y yo quiero recordar que muchos piazolianos no lo querían a Cachotirao. ¿Por qué no? Porque decían que no era tan bueno como López Ruiz. ¿eh? Muchos lo tildaban... Ah, incluso le decían, y esto hubo, hubo un revuelo interesante en los años 60, le decían de todo, que no era bueno tocando la guitarra, que no tenía una técnica depurada, no sé qué, no sé cuánto. Cacho Tirao hizo una carrera solista por demás interesante precisamente en la compañía CBS en aquel momento.
2: Sin embargo, varones, desmintiendo aquellos que desdeñaban el talento de Cacho Tirao, fue el propio Astor Piazzola quien le dio un lugar de relevancia y en un momento le dijo mira pibe, vos tenés que largarte solo, no tenés que estar más en mi quinteto porque estás para otra cosa».
1: Sí, bueno, fue palabras más palabras menos lo que le dijo en otro momento anterior el gordo pichuco a Astor Piazzola, ¿no?
2: Claro, uh -huh. es dejar volar a aquellos que te das cuenta Los alumnos que superan en algún punto al maestro eh, eh, Cacho estuvo con Astor del 68 al 71 Y después ahí en el marzo del 71 comenzó su, su carrera solista con... Ahí es donde
1: entra López Ruiz precisamente Que tiene un libro muy muy lindo López Ruiz, hablando de, de Piazzola y de todo lo que sucedía en esa época Que se llama eh, Piazzola loco, loco, loco <risa>
2: Bueno, el primer disco solista de Cacho Tirao fue mi guitarra, tú y yo, de este año 71.
1: Yo hice una entrevista eh, con Cacho Tirao, hace muchísimos años, por supuesto, y fui a la casa de él. Eh, una persona totalmente humilde, ¿no? Que, que salía por el barrio a hacer las compras, como
2: cualquiera. Pensé que ibas a hacer un chiste de algún no, tipo no, no, como, no. y me quedé tirado o algo así. Bueno, dos maestros, un solo idioma que es la música en esta versión que escuchamos de Adiós Nonino, que como se ya, ya se sabe porque es una historia conocida, Astor Piazzolla escribió para su papá, es un homenaje a su padre Vicente Piazzolla, cuando él se entera de la muerte le estaba de gira a Astor y es como una continuación del primer tango nonino que escribió en París un tiempo atrás.
1: ¿Y qué nos puede decir del poeta Pablo Saborío, profe?
2: Es un poeta que es raro. Vamos a empezar, porque no es un poeta con, que sigue un lineamiento, sino que cuando lo vamos a encasillar en lo contemporáneo, quiere decir que no tiene como un límite para seguir. No, o sea, no sigue las reglas como debería ser o como se supone que es la poesía. Él nació en San José de Costa Rica, pero está radicado hace muchos años en Dinamarca, es un poeta bilingüe y es un editor de poesía además y un artista visual porque une su poesía a imágenes. Y Nadie lee un poema, que era lo que habíamos elegido para leer, fue publicado el primero de julio del año 2013. Hablando de poetas, te quiero decir algo, varones. Dímelo. Que, bueno, falleció... A los 92 años, el poeta y dramaturgo español, este fin de semana, Antonio Gala. Eh, bueno, ya habíamos seleccionado este poema, por eso a Antonio Gala vamos a Qué dejarlo. lástima!
1: Una, una persona hermosa. Yo recuerdo los reportajes que le hizo Jesús Quintero en su programa. ¿Se acuerda del Perro Verde? Sí, claro. Bueno, pero Jesús Quintero eh, sigue teniendo su programa en la televisión española, tiene otro nombre el programa, y lo invitó varias veces a Gala. Era un placer escucharlo.
2: Es uno de los escritores más destacados, no solo de la literatura española, sino internacional. Y ya vamos a dedicarle algún poema en la voz a él. Quería contarlo porque, bueno, ya habíamos seleccionado este poema y viste que nosotros contamos como un cuento con la canción y todo. Y Antonio Gala se merece también tener su propio espacio próximamente.
1: Profesora, me quedé pensando en esto de mayo, junio, ¿no? Que va todo muy rápido. Pensando, sí, sí, con que pensando a mis espaldas. Eh, me quedé pensando que viene junio. ¿eh? ¿Y quién vino después de junio? julio? <risa> ¡Julio! ¡Los memes de julio! ¡Los memes de julio! vienen, No, no pero digo, se viene el frío. Se viene... Ya se
2: vino el frío, varones. Espere. Hoy te voy a decir algo. Espere, espere.
1: De espere. una oportunidad todavía no llegó.
2: Sí, que llegó con todo. ¿Cuándo venía para la radio? Emponchada. Acá en el estudio hace un poco de calor, quiero decir. Entonces, pero como es calor que... humano de los compañeros. No solamente. Es calor, calor. Pero venía pensando... ¿Cómo puede ser que a varones le guste el frío y yo esté tiritando? Como Donald. Como Donald por las calles de Buenos Aires. Sí, porque bueno, es muy sencillo. Vio que la gente, el, el saber
1: popular es simple, pero muy profundo. Y la gente que dice, yo prefiero el invierno porque usted se puede abrigar y ponerse un montón de ropa. Pero en verano, cuando hace mucho calor, usted se saca hasta un punto. Después ya no se puede sacar el cuero, ¿entiendes? Y llega un momento que va a ser calor, por más que se saque y se quede desnudilio, como Adán y Eva.
2: A mí no me molesta el calor.
1: A mí lo que me gusta del invierno, y a esto iba yo, es que es la época de los guisos. Vienen mm. los guisos, ¿eh? Y junto con los guisos, el guiso chacarero. ¿Usted sabe hacer un guiso chacarero? Sí. ¿A ver ¿Qué se lleva el guiso chacarero? Quiero
2: hacerte un paréntesis antes. A ver, haga
1: rapidito, por el,
2: favor. Yo había contado en La Última Noche en la Tierra que soñaba con comer un guisito de lentejas en la casa de mi hermana Patri. Uh -huh. Y le comí. Ajá, casero. Riquísimo. Oh, riquísimo. chorizo colorado? Con, sí. ¿Panceta? Y panceta. ¿Y, y roast beef?
1: Porque lleva rosbif
2: también. No, no, Patri no lo hizo. Ah, ve, 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 ve. Pero con lentejitas, riquísimo estaba. Bueno,
1: vamos al guiso chacarero. ¿Cuál es el ingrediente principal del guiso chacarero?
2: Además de la carne. Sí, claro. Del zapallo. Uh -huh. El choclo.
1: ¿Qué zapallo es?
2: Bueno, ahora se usa la calabaza, pero no. por ahí le queda rico el japonés.
1: El plomo, el zapallo plomo, claro. o sea, el criollo.
2: Sí, sí. sí, sí, sí Que claro. con la cáscara lo comes. Sí,
1: lleva arroz, pero también lleva fideos. Mm. Eso es lo que lo hace el chacarero. Los fideos, generalmente los coditos, ¿vio? Los fideos coditos, ¿no? Los, los operos, digámosle. Sí,
2: y cebollita.
1: Cebollita, zanahoria, morroncito, ¿no? Todo ese tipo, de puerro, puerro. Eh, tiene que llevar cebolla de verdeo por ejemplo eh, un choclito mm. es una mezcla, no llega a ser un puchero, no llega a ser un guiso, está en el medio pero es el guiso chacarero entonces se clava una cazuela de guiso chacarero y sale arando por las calles de la vida
2: y el otro día comí también un locro vegano pero esa es otra historia porque varones hemos llegado a al
9: fin Es comer un locro invierno
13: <risa> Horrible
2: Muchas gracias por acompañarnos Seguimos toda la semana En nuestras redes sociales En el Instagram Arroba una noche en la tierra FM 98.7 Y en el Facebook Una Noche
1: en la Tierra
2: Agradecemos por su muy buena compañía Quique que en la presentación artística Ana Cecilia Pujals y con X de México Charo López en la preguntita A
1: Rodolfo Petris en Luz Cámara Acción
2: Leandro Calen en Yo Soy Y también agradecemos a nuestros compañeros, ¿por qué no? Cómo no, a Diego Rosato y José Luis de Dios, que
1: hacen la puesta en el aire.
2: Mónica Alicia en la operación técnica. A
1: Darío Vázquez por el podcast disponible. Le deseamos que se mejore el nenito, que andaba con un tema de respiratorio. Está muy de moda hoy con los nenes el tema respiratorio. Bueno, que se mejore el nene de Darío Vázquez. Y a Violeta Epifanio. Siempre atenta, la chuchi, a subir las secciones a la web de la folclórica.
2: Nos reencontramos, varón, en junio.
1: Sí, qué lindo. A mí me gusta junio, ya pasó medio año, mire.
2: Eso quiere decir la medianoche del próximo lunes, ya madrugada del martes. Y
1: nos vamos escuchando esta versión exclusiva de Quimey Neuquén con el grupo Tijuana No Responde y la voz de Flavio Casanova, que se puede encontrar en
2: Spotify. También en Spotify, como todo hoy. Que tengas una muy linda semana.
1: Gracias, lo mismo para usted, para Diego Rosato, y que terminemos muy lindo el mes de mayo.
0: Cielo, la onda noche Yo oye el viento, la cenata Tu voz, la luna prende En la negra simba de mi araucana Quieren volver. Fui arriba del campo prendido. Neuquén, me. De vientre de tus bardas quieren rayendo de mirarse tiemblan sus entrañas enamoradas